0: Tecnologia. Inerente ao processo evolutivo da humanidade, a tecnologia nos acompanha e nos auxilia cotidianamente. Com ela, não só mudamos e compreendemos melhor a realidade, como também seu desenvolvimento nos provoca, consciente ou inconscientemente, a mudarmos a nós mesmos. Agora, como esta relação humanidade-tecnologia impacta as relações de ensino-aprendizagem? O que você acha, Giovanni?
1: Interessante, Alexandre, a pergunta. A tecnologia está presente na nossa vida, né, em diferentes situações, e sobretudo no contexto escolar, onde nos provoca a pensar algumas possibilidades e situações do dia a dia. E a esse respeito, para nós conversarmos um pouquinho, tem um livro...
0: Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tem o Livro Podcast Este, destinado a apresentar e refletir um pouquinho sobre obras que tratam de educação ou de obras que podem ser problematizadas a partir de um viés pedagógico. Eu sou o Alexandre Bonfim e junto comigo temos aqui o Giovanni. Tudo bom, Giovanni?
1: Olá, Alexandre. Tudo bem? Olá a todos
0: que estão nos ouvindo. Perfeito, então. Nosso podcast, é claro, é de ampla divulgação e gravado pensando no âmbito da educação pública do Estado do Paraná, uma vez que tanto eu quanto Giovanni somos técnicos aqui da Secretaria de Educação do nosso Estado. No nosso programa de hoje, trataremos da obra Homo Deus, uma breve história do amanhã. Obra esta de um autor israelense, pesquisador, historiador, que é o Yuval Noah Harari a obra que nós estamos tratando aqui é uma obra publicada pela Companhia das Letras que teve seu lançamento em 2016 beleza então Giovanni então vamos lá a partir da obra homo Deus a gente já pensa um pouquinho nesse título né que já é um pouco impactante então para o nosso autor né o Yuva e o que que ele caracteriza como esse homo Deus Giovanni
1: Bem interessante, Alexandre, a pergunta que você trouxe, mas para eu é, falar sobre ela, eu queria fazer um apanhado geral do, da obra desse autor, né, do que ele já tem construído até o presente momento. O Yuval Harari ele pesquisa, né, tem, tem todo um estudo em cima da, da história da humanidade mesmo, né, desde os primórdios para fazer todo um trabalho para mostrar como nós chegamos a ser o que somos hoje com o advento da tecnologia, com as relações é, sociais que nós temos e construímos ao longo da história. O primeiro livro dele, base, né, e que é, é bem interessante, se chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Esse livro traz todo o percurso humano, desde a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, até chegar na questão tecnológica. E ele complementa essa ideia da questão tecnológica para falar do homo-deus neste livro aqui, né? Homo-deus, que é o que nós estamos discutindo. É, e posteriormente, ele tem um, um livro que se chama 21 lições para o século 21. É, e quando ele, ao descrever né, essa questão de toda a história da humanidade, da, da, dos conflitos, das relações, da revolução agrícola, da revolução industrial, das guerras que nós tivemos, ele nós chegamos. Né, ao século XX, né, início do século 21, para falarmos um pouquinho desse Homo Deus. Né? O que, que ele está chamando desse Homo Deus? Quando ele, ele tra- trabalha essa ideia do, do Homo Deus, ele traz muito uma, uma perspectiva de um homem, né, de uma sociedade que é capaz de alterar a própria estrutura de funcionamento, de período de vida, de relações, de forma de se comunicar por meio da tecnologia. Então, o Homo Deus... Não é, não é a ideia do, do, da figura divina de Deus com poderes é, sobrenaturais, não. Mas o homo-Deus no sentido de um homem, né, de uma sociedade, que é capaz de alterar o próprio funcionamento biológico dela. Né? Então nós temos uma questão de período de vida, por exemplo. Ele discute nessa perspectiva do homo-Deus o quanto a biotecnologia, a inteligência artificial, podem, por exemplo, levar a nossa expectativa de vida. E isso automaticamente teria impactos nas nossas relações, por exemplo. E ele traz uma ideia muito interessante do próprio casamento, para a gente chegar na questão da escola na sequência. É, ele traz uma ideia muito interessante que que ele diz. ah, Se eu tenho uma relação de casamento, até que a morte o separe, por exemplo, dure 150 anos, aumentando a expectativa de vida, que impacto isso pode ter no casamento, por exemplo? Que impacto isso pode ter nas relações? E, obviamente, nós chegamos nessa questão do impacto no processo de ensino e aprendizagem na escola, porque a tecnologia está aí, né? e aí nós temos que pensar, e ele discute muito essa questão, o quanto eu estou é, a serviço da tecnologia enquanto um elemento que depende dela, ou quanto ela tem que estar ao meu serviço. Né? E para esse processo ele trabalha muito essa ideia do conhecimento, porque o importante para esse autor não é a tecnologia, mas é o conhecimento que o Alexandre, que o Giovanni, que o meu professor, que o meu pedagogo da rede pode ter dessa ferramenta e utilizar em favor da aprendizagem humana, né? em favor dos seres humanos. E não ao contrário, nós nos tornarmos reféns dela.
0: Perfeito, então, Giovanni, legal os pontos que você colocou, né, esboçando em um geral da obra, só para esclarecer, talvez, para os nossos ouvintes, né? essa obra não trata especificamente da educação em si, mas problematiza pontos vinculados à sociedade e, é claro, a educação é um tema né, é inerente aí a qualquer questão social, então a gente também tem esse viés, digamos assim, para a gente refletir e pensar. E sobre esses temas que você trouxe, né, que ele fala essa relação, o homem, a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia e da sociedade, como esse autor compreende essa presença da tecnologia na nossa sociedade de hoje? Poderia dar mais alguns exemplos, alguma uma análise um pouquinho mais aprofundada nesse sentido?
1: Ótima questão para nós pensarmos. É, o Yves Harari, quando ele traz essa questão da tecnologia, ele destaca é, pontos bem é, interessantes na obra, O quanto ele comenta né, a respeito de que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz para nós, Alexandre, alguns riscos, ela traz também grandes oportunidades. E como você bem comentou no início, esse livro foi, foi publicado em 2016, anterior à pandemia. Mas ele traz muitos elementos aqui, falando da própria ideia de pandemia, trazendo a primeira pandemia como exemplo, e aí ele traz essa questão para nós da, da presença dessa tecnologia, no sentido de pensarmos ações que ela pode ser utilizada a nosso favor, mas em diferentes situações ela pode nos tornar reféns dela. Eu vou dar um exemplo de uma situação cotidiana para nós pensarmos, depois eu, eu entro na questão escolar. O próprio GPS, né, como um exemplo de inteligência artificial. Muitos de nós já utilizamos o GPS e de repente o GPS leva nós por um caminho que não é o melhor. Eu até sei que aquele caminho não é o melhor, mas eu confio naquela ferramenta. Então eu me torno dependente dela e não um elemento que me auxilia. E quando a gente chega na escola, Alexandre, a partir da leitura dele, isso é um ponto muito interessante, porque nós professores... É, passamos por um momento de grande aproximação com a tecnologia. Nós avançamos aí nos últimos dois anos, na nossa rede, sobretudo, um, um, um trabalho que, de repente, duraria 20 ou 30 anos para nós termos essa familiaridade do processo. Mas hoje nós voltamos né, para o nosso, pro nosso é, ensino presencial, E aí essa tecnologia está presente na escola, em maior ou menor nível, dependendo da escola. Mas como eu, professor, posso utilizar essas ferramentas em favor da aprendizagem do meu aluno? Como é que eu posso utilizar essa ferramenta dentro de um elemento que ele traz aqui no livro muito importante, em favor de um determinado conhecimento? Não utilizar essa ferramenta de modo aleatório, não deixar que essa ferramenta ela domine a minha ação, mas essa ferramenta, ela seja utilizada em favor do objetivo que eu tenho de aprendizagem, daquilo que eu gostaria de trabalhar. Esses são elementos importantes que essa obra traz e nos provoca a pensar, porque essa é a ideia, né? eu é, estou aqui para utilizar essa ferramenta, mas a ferramenta é um meio, né? ela está a serviço de mim e não eu que estou é, a serviço dela. Então ele traz essa, essa ideia muito interessante e outro elemento também, Alexandre, que vale destacar, que na obra traz e a tecnologia está aí para nós pensarmos no no contexto escolar, é essa aproximação que hoje as, as as tecnologias nos oportunizam de uma maior aproximação entre ficção e realidade, entre buscar outros ambientes, outros contextos, outras aproximações que, de repente, numa sala de aula sem a tecnologia digital, isso se torna um pouco mais difícil então a ideia dele é justamente esse elemento de aproximar mesmo com outros contextos com outras possibilidades e com questões construídas pelo homem mesmo né? hoje eu consigo visitar ambientes de outros países de outras cidades sem necessariamente estar lá mas com a sensação com a percepção mas para que isso aconteça não é a ferramenta não é o site que vai oportunizar por si mas é a minha ação, a condução do meu professor é que pode potencializar essa ação no sentido de levar esse sujeito, né, o nosso educando, à construção de conhecimento.
0: Bem legal, Giovanni. Muito obrigado pela explanação. E quando a gente pensa na questão da autonomia, numa educação para a autonomia, do indivíduo, né? Como é que essa relação entre uma escola que é, educa ou prepara ou mesmo desenvolve o um indivíduo para conquistar a autonomia, né? Como essa relação da autonomia pode estar vinculada a própria tecnologia. A tecnologia nesse sentido, ela atrapalha esse alcance da autonomia, né, ela auxilia, ou como a escola enquanto mediadora né, da relação do indivíduo com a tecnologia pode intervir, digamos assim, para ter um alcance mais é, condizente né, com esse objetivo de do, do uma autonomia do, do nosso educando.
1: Bem interessante. Alexandre, para nós pensarmos, né? É, hoje Ao mesmo tempo, nós temos uma uma contradição em algumas situações. Ao mesmo tempo que nós temos uma grande presença da tecnologia digital na nossa vida, nós também corremos o risco cada vez mais de termos pessoas menos preparadas para a utilização dessas tecnologias. E isso pode levar uma parcela da sociedade a se sentir né, ou pela própria organização, a não se sentir útil. Não vou nem colocar inútil, mas a não se sentir útil, por não se sentir preparada, por não se sentir em condições de utilizar. Atualmente, nós até temos, né, em diferentes é, segmentos, um, um, uma quantidade de vagas, às vezes para profissionais, mas não temos pessoas preparadas para utilizar essas ferramentas, essas tecnologias. E aí, para nós é interessante, porque a, a relação com a tua pergunta é ótima, porque que autonomia eu tenho em relação à utilização dessas ferramentas? Como é que eu, né, aprendiz, tenho, é, sei lidar com essa ferramenta? Estou preparado para o trabalho com essa ferramenta? Como é que a escola trabalha com esse aluno em detrimento da utilização dessas ferramentas? E isso passa pelo professor. Qual é a minha autonomia, enquanto aprendiz, porque todo professor é, para utilizar essas ferramentas? Para que eu não utilize ela para cumprir uma tarefa, por exemplo, mas explore nela algumas possibilidades, e aí que a autonomia surge no sentido de utilização. Qual autonomia que eu tenho em termos de possibilidade? Até onde eu consigo utilizar para esse processo? E para que isso aconteça, Alexandre, a escola precisa pensar um trabalho que contemple essas ferramentas, né? que oportunize o aluno no decorrer do trabalho explorar essas situações. Ah, eu tenho um laboratório na minha escola, de que forma eu posso utilizar esse laboratório? Será que um computador tem que ser utilizado apenas para uma pesquisa? Ou eu posso utilizar esse mesmo computador para uma construção? o celular para aquele aluno que tem possibilidade. Então pensar a autonomia não só em relação aos ambientes que eu é, fisicamente eu, eu, eu utilizo, mas a minha própria autonomia em relação ao ambiente físico que eu frequento e utilizo, mas a minha autonomia em relação a esse uso das tecnologias. Então entender esses elementos é importante e quando eu penso nessa autonomia também, Alexandre, pensar que esse sujeito ele é dotado de um corpo ele é dotado de emoções, o o, o Harari traz muito essa ideia aqui no livro também, porque mais importante do que a tecnologia, sou eu, né, enquanto aprendiz, que tenho emoções, que tenho sentimentos, que vejo possibilidades e limitações na utilização dessas tecnologias, então para que essa tecnologia não venha a dominar o homem, para que o algoritmo, por exemplo, que ele trabalha, não, não determine o que o Alexandre precisa fazer, o que o Alexandre precisa pensar. E isso nós temos exemplos, quando eu entro num site, por exemplo, é, me aparece lá os elementos do meu interesse, aquilo que eu estou pesquisando, o tipo de livro que mais me interessa, para que eu tenha essa autonomia, é fundamental que eu pense ações na escola que entenda o meu papel frente. Né? A tecnologia que nós estamos utilizando aqui para gravar, ela não está aqui para determinar o que eu, o que você tem que falar. Mas ela está aqui como um meio para nos ajudar nesse processo. E isso começa no processo educacional. A tecnologia está aí, nós não podemos pensar nela como um elemento que a gente tem que divinizar como a melhor coisa e nem demonizar, né, que tira a figura do professor. Mas fazer essa relação do trabalho de um olhar crítico, né, de pensar, essas ferramentas venham, né, e estão aí, e por isso que nós pensamos, né, Alexandre, nesse, nesse livro como um, um, uma porta bacana para esse momento, que ela esteja aí para nos auxiliar nesse processo, para que o professor, primeiro desenvolvendo a sua autonomia, devendo possibilidades, trabalhe com os seus alunos para que eles também tenham autonomia e percebam né, a utilidade dessas ferramentas frente ao contexto que ele atua.
0: Muito interessante Giovanni, então fizemos aqui um apanhado geral, né, breve da obra do Yuval Ahari claro que, como sempre, recomendamos vivamente que despertou um pouco do interesse, que procure então a obra, aprofunde ali as suas leituras, faça suas próprias reflexões sobre o texto e as temáticas trabalhadas. Agradecemos muito você por ter nos escutado e estado aqui conosco neste momento. Quero agradecer o Giovanni, sempre presente aí conosco, né, e que bacana, e desejar aí uma boa sequência de trabalho para todos vocês.
1: Obrigado, Alexandre, mais uma vez pela oportunidade, por poder compartilhar, né, eu e você, junto com os nossos professores, aí, uma possibilidade de, de leitura, de aprofundamento. E só para eu terminar, um ponto importante também que ele traz na obra para despertar a curiosidade de vocês, é a respeito da experiência do sujeito frente à tecnologia. Então isso para nós também é um elemento importante que ele destaca na obra, no sentido de, eu tenho uma tecnologia de maior ou menor é, atualização, mas pensar a experiência do meu aluno né, para poder utilizar frente à realidade. Nós temos escolas no nosso estado com regiões bem peculiares, né? cada região é muito peculiar, mas que vale esse olhar para pensar a experiência do seu aluno naquele contexto e a partir disso poder é, pensar essa tecnologia tendo sempre como ponto de partida o sujeito, né? a pessoa é mais importante do que a ferramenta. Então Incentivamos vocês né, a buscar, a conhecer um pouco mais, como o Alexandre falou. Tenho certeza que vai ser uma obra que tem muito a agregar no trabalho realizado pelos nossos professores, diretores e pedagogos.
0: Bem importante essa reflexão, Giovanni. Muito obrigado novamente pela participação. Pessoal, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.